0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов, со мной сегодня, как всегда, мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы говорим о легендарных франшизах, погружаемся с головой в вымышленные
1: миры и пытаемся деконструировать их изнутри. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Сегодня мы поговорим про наш любимый постапокалипсис, а именно про франшизу «Безумный Макс». Пробежимся по всем четырем фильмам, выберем «Лучший» и «Худший» наверное. Выясним, на какой машине лучше всего путешествовать по пустынным трассам Мельбурна и все такое прочее. В общем, будет безумно интересно. Первую часть фильма снимали при очень маленьком бюджете, всего 350-450 тысяч австралийских долларов. Это 245-280 тысяч долларов США. А атмосферы пустоши там добивались изолированными съемками пустых шоссе, заброшенных зданий и природы, прочего антуража костюмами и, как ни странно, безумием персонажей и их актеров игрой иногда в кадры кстати попадали там если присмотреться вдалеке ездят машины uh-huh. вот но ну, вроде как там не совсем уже апокалипсис что-то там еще работает вот но с другой стороны, а может, это просто машины в кадр попали? Вот Вполне это мне было вероятно. интересно, да. Значит ли вообще все это, что для хорошего фильма много и не надо, только энтузиазм и небольшой бюджет? Или в наше время уже такие эксперименты не проканают, надо, надо стараться?
0: Не, это так было всегда. Сколько раз вообще энтузиасты собирались, и буквально там на коленях придумывали какое-то гениальное кино и раньше, и сейчас. То есть мы в подкастах уже упоминали много из таких фильмов, то есть буквально там на вскидку. Несколько примеров из разных времен, разных жанров. Там это и Рокки, в который Сталлоне вложил mm-hmm, вообще mm-hmm. все, что мог вложить, хотя он там разорен был. Это и да. Ночь живых мертвецов Джорджа Ромеро, то есть основоположник фильмов про зомби. Там вообще была ситуация, что 10 друзей, начинающих, скинулись по 600 долларов и вместе сделали студию. Это и первая пила, которая началась вообще с короткометражки студентов, которые потом прислали ее на студию, им дали 1 миллион долларов на все. И часть из них они mm-hmm. еще и потратили на гонорар Дэни Гловеру и все делали тоже на коленях буквально. Но тут я хочу как бы добавить к этой теме, что это, конечно, не значит обратного, что большой бюджет обязательно портит фильмы, потому что у некоторых поклонников авторского кино есть такой стереотип, да, что, мол, художник должен быть голодным, что как только им дают денег, сразу все не то, все попса, значит... Все они исп...
1: жрать начинают, когда им деньги
0: дают. Да-да-да, что испортились, коммерческое кино стали снимать. Совсем недавний пример, вот я совсем буквально вот на днях посмотрел, «Варяг» Роберта Эггерса, вот он доказывает, что с большими деньгами режиссер может вообще полностью сохранять свой стиль, он просто получает больше возможностей. Да и, собственно, mm-hmm. посмотрите на 4-го «Безумного Макса» на «Дорогу ярости». Вот Миллер с бюджетом в 150 миллионов долларов уже американских, вот это невероятно круто, то есть человек да. сделал то же самое, но просто за много денег очень красиво. Главное, я сейчас понимаю, что буду говорить «Банальности», Крутая идея и желание снять, вообще показать что-то принципиально новое, принципиально такой вот другое, что отличается от предыдущих фильмов. И вот у Миллера и у его друга Байрона Кеннеди, он потом стал продюсером, а до этого был тоже начинающим режиссером. вот было такое желание, просто вот они прям горели этим. Миллер на тот момент вообще работал в скорой помощи, и он как раз насмотрелся на множество аварий с жертвами, и вот они тогда задумали вот эту идею и решили собрать денег на фильмы. Кстати, они зарабатывали тем, что брали дополнительные смены на скорой. Вот. И если вдуматься, отчасти первой. И безумный Макс это такая в хорошем смысле даже агитка за правильное поведение на дорогах, да, часть замешанная на ожидании апокалипсиса и Почему mm-hmm. это все родилось, они буквально все вот брали, можно сказать, из жизни. Конец 70-х, Австралия, да, с одной стороны, в стране вот этот культ масл каров среди молодежи. То есть подростки, как бешеные, гоняют по дорогам, которые не предназначены для таких скоростей, вообще для такого лихачества. Ну, как сейчас самокаты электрические, да? Кстати, да, их там пытаются ограничивать.
1: апокалипсис с самокатами. Вот было бы круто. Безумный Макс самокаты.
0: Зумерская версия безумного Макса да, на самокатах. В принципе, интересно А почему?
1: Так. А «Назад будущее два, там же они же гоняли, убив... На там, досках, да-да-да. да такая самая крутая доска была, такая с рогом таким. А
0: мне, я подумал, знаешь, вот сейчас бывает, такой в интернете ходят, типа, низкобюджетные ремейки, когда люди там mm-hmm. на телефон снимают вот из всего, что попало, собирают фильм. Вот можно было безумно Макс Макса действительно на арендованных там самокатов от Яндекса взять и просто yeah. то же самое, там, не знаю, шататься на этих палках, что-то такое делать.
1: Мне вспомнился какой-то фильм, по-моему, тоже австралийский, про пацана какого-то в каске, тоже какой-то постапокалипсис, который тоже сняли с небольшим бюджетом. По-моему, мы его как-то упоминали, я не помню, что там было и на чем ездил. Я
0: забыл название, блин, был
1: такой фильм, да-да-да, я даже визуально помню его. «Турбокидон» назывался, по-русски «Турбопацан» и канадский, а не австралийский. Продолжаем.
0: Возвращаемся, да, с одной стороны, вот это вот гонки по дорогам, с другой стороны, отчасти «Безумный Макс» — это реакция на топливный кризис в стране, который в 1973 году случился. На тот момент бензина, дизеля вообще не хватало, на заправках были бешеные очереди, и доходило чуть ли не до драк. И Миллер говорил, что я вот думал, что люди до такого не дойдут, а оказывается, вот оно, значит, происходит прямо на глазах. То есть было ощущение, что главный апокалипсис происходит буквально на дорогах. Люди там дерутся, сами себя убивают. И, собственно, об этом решили снять. И тут, кстати, можно вернуться к бюджету и чуть-чуть даже пофантазировать, потому что ну они там сколько-то насобирали денег на своей скорой, естественно, немного. Потом к студиям обратились, что-то разослали какие-то, значит, пробы, сценария. И им дали аж вот 350 тысяч австралийских долларов. Это, конечно, было совсем мало. Ну, хоть что-то. Да, ну, хоть что-то, но все равно это вот... Можно сказать копейки такие, да, и они даже не добились разрешения на съемки в городе. Именно из-за этого съемки перенесли на пустоши куда-то подальше. Пригород город Мельбурна, да? Да, да. И по сути апокалиптичные картины вот эти родились из-за того, что у них не было денег ни на нормальные декорации, ни на натурные съемки в городе. А-а-а. То есть даже поменялся сюжет, да. И остается только фантазировать, как бы получилось бы лучше или хуже, если бы им дали нормальный бюджет и все возможности. Да? А с другой стороны тоже, если поискать первые варианты сценариев понятно, что какие-то идеи про противостояние с бандами, там, вот это вот более глобальное, они откинули уже во второй, а потом часть даже и в четвертый фильм, и вот снова возникает вопрос, а как бы, если бы они все это собрали тогда, выглядело все в 79-м году? Собственно, это опередило бы время, и никто бы не понял, или, наоборот, это был бы какой-то прорыв, там, покруче Звездных войн». Да? И следующий вопрос у меня тоже сразу возникает, а что бы стало с Мэлом Гибсоном, если бы за большие деньги позвали не его, а, то есть, Тогда еще вообще неизвестного начинающего театрального актера, а какую-нибудь звезду австралийского кино. Я, кстати, когда об этом думал, я сходу не вспомнил ни одного известного австралийского актера до, до Гибсона. Только
1: Марго Робби вспомнил из современных и все. Это уже после сильно. Нет, сейчас можно
0: повспоминать. А вот на тот момент мне потом там коллеги напомнили, что был там Чипс Райфер, те, который, как это был фильм Крысы пустыни, по-моему, да, ну, из предыдущего даже поколения. Вот, но что-то вот сразу в голову никто и не приходит. Вот, так что здесь мы действительно можем говорить, что именно вот эти ограничения бюджета э, сделали фильм и визуальный, и даже идеологически вот таким, какой он, ну, наверное, должен быть или таким, ну,
1: по крайней мере, таким, какой он получился. Мне нравится, как в первой же сцене первой части «Безумного Макса» нам дает понять, что что-то не так, когда копы дерутся, как дети, за место у руля. Да, там забавно, эта парочка такая. Да-да-да, <смех> причем до этого один смотрит э, в снайперскую винтовку, наблюдает за парочкой, которая занимается <смех> сексом. <смех> да, причем да, стрелять да. он не собирается, и как мы понимаем, что он этот самый неплохой не персонаж, что у него палец не на курке, он просто смотрит за ними. <смех> вот. С помощью таких вот мелких деталей экспозиции мы узнаем, что мир через несколько лет после нашего времени, как нам сообщают в титрах, то есть когда в действие происходит абсолютно перевернут с ног на голову и сразу после этого наступает совершенно бешеная погоня на гоночных, как я понимаю, машинах вот эти вот, которые у них они все-таки раскрашены там какие-то с номерами
0: они у- улучшенные типа да на самом деле кстати это да, был да. фейк там просто приделывали вот эти турбо просто фейковый такой сделали на капот и все он, 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 он не работал а
1: это панты типа просто как то ну, для, фи- для фильма декорация да mm-hmm, ага. и вот про погони что мне интересно трюки как мне показали казалось, они не просто выполнены профессионалами, они выполнены отмороженными начисто людьми. Вот там есть сцена, где парень падает с мотоцикла, каскадеры ему следом по башке буквально прилетает колесом мотоцикла. Они даже этот кадр потом в начало второго фильма вставили. Это же очень опасно. Кто работал над трюками? Ну, если
0: коротко, то кто попало? Не, на самом деле преувеличиваю, да, Это не совсем так. Но это продолжение предыдущей темы, потому что денег на то, чтобы делать прямо крутой реквизит, нанимать там вообще полную команду и каскад в том числе в достаточном количестве не было. То есть доходило вообще до того, что часть реквизита утащили со съемок другого фильма, потом, вроде бы, как говорят, вернули обратно, и никто ничего не заметил. Но
1: тут вопрос открыт. Стандартная практика, да.
0: Да. А, еще раз про актеров. Да, набирали начинающих. Гибсон вообще поехал на пробы за компанию со своим другом Стивом Бисли, который в итоге сыграл Гуса, да. А Гибсон встал с роль, прям. Это немножко даже обидно. Причем он сам потом придумал байку, якобы он на первые пробы приехал с синяками после какой-то драки в баре, что ли. И ему крикнули, там, приходи еще, нам нужны фрики. Вот потом он стал говорить, что ничего такого уже не было. <смех> а, вот. и причем хотя у него была главная роль, он во-первых совмещал это с учебой и иногда съемки даже переносили, потому что он не мог отпроситься, значит с пар. А-а-а. А на съемочной площадке тоже не было какого-то разделения там, на главных актеров, звезд там, кого-то еще, он вместе со всеми таскал реквизит, там ящики какие-то, в общем они все делали, кто что мог тот то и делал.
1: Ну, handmade, то есть полностью да, все, абсолютно. абсолютно независимое кино, как оно есть.
0: Да, и вот главное, ну на что, как мне кажется, и ты намекаешь, вот это банда байкеров, на которых свалилось вот это все каскадерское безумие. Да. Ч- часть из них ре- играла реальная банда байкеров. Причем м-м. там еще забавно, что в какой-то момент у Миллера закончились деньги на зарплату, и он начал просто платить ящиками пива. Ну, слава богу, с ними договориться
1: можно было так да. на, на пивко.
0: Да, самое сложное, конечно, выполняли каскадеры, там был координатор трюков, как бы часть каскадеров, но они тоже буквально горели идеей. Снимать вот такое по-настоящему Крутое кино про гонки Причем угу. и сам Миллер хотел показать Это максимально живо, то есть как будто Сам участвуешь в процессе, и там камеры крепили На капотах машин, там на мотоциклах То есть там есть одна сцена, где Оператор ехал с камерой на мотоцикле которые прицепили к машине А скорость была где-то там километров 150 в час То есть вот это вот безумие Которое там происходило Оно просто, Сумма ну сойти. сейчас, мне кажется Вообще не укладывается ни в какие правила безопасности Но вот они снимали именно
1: так Абсолютно нет. Это только если какой-нибудь э, Том Круз скажет, что я буду, и все, и точка. Оператор вряд ли сейчас такое позволит.
0: Ну да, скорее, скорее всего так. А еще там дело осложнялось тем, что, ну вот, как я сказал раньше, никаких разрешений там они толком не получили. Ну и представляем ситуацию: да, по дорогам Австралии гоняет толпа каких-то людей в коже и БДСМ-костюмах, да, ездят фальшивые полицейские машины, и с ними еще и банда байкеров, которые все знают. Вот Понятно, что реально полиция их регулярно начала ловить. Ну, они каждый раз объясняли, что съемки кино, вот вот, тут все, значит, как должно быть, и потом полицейским это уже надоело, они им состряпали какие-то самодельные разрешения, чтобы те снова не попадались, и где-то даже помогали в съемках, там перекрывали движение, чтобы точно все, значит, не мешали хотя бы им. Здорово. Вот. Но, да, строго говоря, травм там было достаточно много. Два таких ярких примера. Это, во-первых, актриса Рози Бейли, которая играла невесту Макса. В общем, она в самом начале съемок попала в аварию на мотоцикле, и чтобы не задерживать процесс, ее просто поменяли на другую актрису, на Джой Сэмюэл. Вот. Но, к счастью, как бы с ней все в порядке, Бейли потом оправилась, она продолжила актерскую карьеру, то есть все ок. Вот. А второй случай еще более такой специфический или даже ироничный, потому что в аварию попал Гранд Пейдж, который был не только каскадеров, он был вообще координатором трюков в этом фильме. Вот. Но тоже ему как бы нормально он восстановился, хотя без него я не знаю, как бы эта работа вообще пошла у них дальше. Так что да, то, что вы видите в фильме, это реально опасно то есть не настолько, конечно, как кажется в кадре, но это действительно гонки по дорогам, это действительно аварии и вот эти вот совершенно какие-то безумные трюки там
1: разбивающиеся машины, все там падают периодически, так что да, снимали очень жестко. Как говорится, не пытайтесь повторить этого дома, если вы дома найдете трассу у себя в квартире пустынную и мотоцикл, не не вздумайте, у вас не получится, или получится, но плохо закончится немножко морали в нашем подкасте. Вот время прошло, Джордж Миллер предупредил водителей, чтобы не гоняли особо по дорогам, а проблема осталась до сих пор. Понятно, что кино это в первую очередь весело, а потом уже все остальное. Но может ли современное кино предупредить и образумить любителей погонять на скорости света? Потому что время-то прошло, и, соответственно, технологии продвинулись вперед, и производство автомобилей скорости увеличились, как бы это банально не, не прозвучало. Или все вот эти вот попытки, они сейчас воспримутся как пропаганда от престарелых занутые пешеходов. Вообще мне сходу так
0: хотелось начать отвечать, что ну, там, в мире, где существует «Форсаж», который так романтизировал когда-то уличные гонки, ну, в первых фильмах, mm-hmm. и там в мире, где все любят бригаду, э, вряд ли что-то сработает из кино в плане морали. Но после этого я вот задумался, вот «Форсаж», да, но тот факт, что Пол Уокер реально разбился, актер, да, возможно, кого-то и заставит сомневаться в желании гонять на машине, Машине, да? А популярен он стал как раз после Форсажа больше всего. Вот. ну и как мы уже просто много раз говорили сейчас кино это как гораздо больше, чем кино, то есть события, связанные реально с актерами, они уже входят вот в этот мир поп культуры и влияют на людей. ну там я не знаю, наверное, вежливо не стоит вспоминать всяких русских актеров, которые тоже попадали в аварии там в неадекватном состоянии. но вот мне кажется, что вот только это уже влияет как бы... ну кино оно вообще, конечно, несет моральную функцию, но мне всегда казалось, что фильмы, ну вот может это звучит как-то высокопарно, но это все-таки больше о душе, да? и тот же безумный Макс, о чем, кстати, многие забывают, это тоже не совсем про постапокалипсис, как там во втором и дальше фильмов. Вообще даже название ироничное, потому что Макс в этом кино самый адекватный в принципе. И он до последнего пытается как-то сбежать от этого происходящего безумия, жить нормально, и это его и, собственно, губит. Он пытается спрятаться, а не бороться, и в итоге лишается почти всего. Я, кстати, исходя из всего этого, для себя придумал такую даже немножко другую трактовку названия. Она неграмотная с точки зрения английского, Языка, как мне кажется. Но я вот это Макс воспринимаю не только как имя, а и как
1: еще аналог максимального. Да? То есть это максимальное безумие. Такой Mad Max. Понятное дело, что это как бы теория, но по-моему логично предположить, что так оно и задумывалось. То есть на максимум все, скорость на максимум и все такое. Это как макспейн игра, да? Да, да. Это максимальная боль. И кстати, у меня есть еще немножко провокационное наблюдение по поводу первого фильма. Там же
0: в финале его жена не умерла вообще, невеста. Там и Гус не умер, тоже, кстати. Да, угу. и там врач, ну она вот ребенок погиб, она лежала, но врачи вышли и сказали, что она сильно пострадала, но она не умрет. А вообще да. потом про нее просто забывают. То есть, такой немножко необычный ход для франшизы, но хотя дальше мы поговорим о том, что Макс — это такая очень неоднозначная, в принципе, фигура. Чуваки, она была инструментом просто для ну, сюжета. камон. Да, да. а, вот, в общем, отвечая на твой вопрос, я не думаю, что сейчас можно снять кино, там, посвященное именно правилам дорожного движения, которое снизит количество аварий. Но, наверное, можно снять и показать какое-то достаточное количество фильмов, которые... Ну, в принципе, будут объяснять людям, что к другим нужно относиться по-человечески, да, и вот, ну, я там, поскольку вот меня жизнь очень сильно завязана там на кино, книгах, музыке, вот, может, это наивно, но я как-то искренне верю, что такое развитие может как-то повлиять. То есть человек, там, который не просто там читал, смотрел, а вот понял и почувствовал произведение хоть Чехова, хоть Тарковского, хоть Шевчука, ну, мне кажется, не будет сволочи Вот, ну, я в
1: это верю. Второй фильм "Безумный Макс: Воин дороги" меня поразил своими съемками. Вот то, чего авторы не могли себе позволить в первой части, позволили в продолжении. Эпизод с Гибсоном в вертолете, когда вот они пролетают над поселением общины. А, ну, то есть они его просто буквально держат вот в этом вертолете, mm-hmm. да, он на весу просто летит. Я думаю, как он там не свалится или там он должен быть прикреплен очень хорошо привязан а, к этому к самолету, чтобы оттуда не вывалится и не каждый пойдет на, так, на такой риск. Или, допустим, когда взрывают вот всю эту базу вместе с нефтевышкой. Без компьютерной графики, монтажных склеек, визуальных приемов. Там просто начисто уничтожают все место, где совсем недавно съемки проходили. Трюки, как и в первой части, полнейшее самоубийство, когда показывают, как на таких скоростях каскадеры запрыгивают на машины, чудесным образом умудряются с них не падать, там отрывают цепями двери. Мозг просто перестает верить, что смотрят кино художественное и начинает воспринимать происходящее как документальные уже съемки о пустошах после апокалипсиса, потому Потому что, ну, как такое можно снять? Почему так круто, и кто сейчас также делает?
0: Ну, для начала, почему так круто? Наверное, потому что первый фильм стал невероятным хитом, да, там, при бюджете вот в 350 тысяч австралийских долларов он собрал 100 миллионов, и потом много лет был рекордсменом в плане соотношения расходов и доходов. И это еще не забывайте, что это при взрослом рейтинге R, да, который детям не показывали. Поэтому для второго фильма выделили, вот сейчас будет смешная фраза, аж 4,5 миллиона австралийских долларов. А, да, сейчас это звучит смешно, потому что там, на раскрутку только на рекламу каких-нибудь мстителей выделяют там сотню, а то и больше. Да, да, да. Но для режиссера, который совсем недавно платил актерам пивом, это, конечно, вообще полная свобода то есть огромные деньги. Тут слишком много пива придется, да, когда на ну, эти да. деньги. Вот. И тогда Миллер, что интересно, тоже по сути решил перезапустить историю. Тут, кстати, интересная штука: вот если кого спросить о безумном Максе, даже без учета нового фильма, все вспомнят антураж именно второго. Вот пустыню, безумные машины, постапокалипсис. То есть как будто первого вообще не было. И в Америке, кстати, про первый фильм вообще очень мало знали, и второй тогда выпускали просто под названием «Воин дороги». То есть никакого Макса ничего не упоминали, потому mm-hmm. что он mm-hmm. не был каким-то
1: для них культом и чем-то интересным. Но он до сих пор встречается под этим названием, кстати. Да,
0: да. И продолжение как будто перезапускает историю безумного Макса и фильма, и героя, да, потому что даже сам герой превращается во что-то новое, в, нек- в некого мифическом героя там даже действие подается от лица другого человека, а, то есть это по сути такой новый фильм почти с нуля и ощущение документальности, ну возникает наверное из-за того, что это и снимали максимально реалистично, то есть в этом плане Миллер, получив больше возможностей, стал таким максималистом, то есть э, по сути во втором фильме, если брать именно сюжет, показывают очень короткую и очень простую историю. А Макс помогает группе людей, которые охраняют эту вышку, вот сражаться с бандой, а потом уехать из этой местности. Но в чем максимализм, например, проявлялся, что режиссеры, сами актеры придумывали для каждого героя его биографию? В фильме это ничего не упоминается. Но каждый даже второстепенный персонаж, они продумывали, кем он был в прошлом, mm-hmm. как он себя должен вести, исходя из этого, что это за личность вообще такая. Это чтобы лучше в роль вжиться, да? Да, да, чтобы они выглядели настоящими, чтобы они понимали, что это за человек. Там кому-то придумали, что он ветеран войны, я сейчас уже так не
1: вспомню подробно, кто-то бывший продавец машин, кто-то работник вышки. А, вот это тот дедушка, у которого медальки были на этом самом, скорее всего, он был ветераном войны.
0: Да, наверное. Ну, в общем, у каждого была какая-то своя биография, каждый понимал, кого он играет, а не просто вот человек, который там mm-hmm. живет два дня. Другая составляющая это именно да натурные съемки. То есть как и в первый раз выбрались очень далеко за окрестности городов, вроде там километров 300 от Сиднея это было построили там декорации и даже какое-то время жили там в палатках, потому что далеко было каждый день уезжать. И с этим, кстати, связана забавная такая байка. Там, поскольку многих актеров наряжали вот в эти опять странные БДСМ-костюмы, которые на деле заказывали из секшопа просто, у них начинала подмерзать, ну, скажем так, пятая точка периодически. И Гибсон одного из них прозвал «градусником бомжа». Потому что если у него начинала к вечеру синеть задница, значит, уже все холодно, надо идти греться. То есть, они по нему измеряли температуру.
1: Это, по-моему, этот, который мо- мотоциклист из самого начала, да, у которого был вырез. Ножек. Да, 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 вот этот у-гу. вот
0: такой, он с намеком на ориентацию какой-то. Вообще, кстати, такая идея, про которую прямо не говорят, но она как будто немножко сквозит, что а разрушение общества, оно, в общем-то, у многих раскрывает их скрытые желания какие-то. Ну и поэтому они вот все так могут странно наряжаться, странно себя вести. Потому что ну,
1: часть... самовыражаться. Да,
0: что стесняться уже, как бы мы можем делать, что ну, свобода,
1: так она, да, да, да. Все, все демоны наружу, если их можно демонами назвать.
0: Ну да. Вот. И опять же, конечно, бешеная работа каскадеров, которых, кстати, на самом деле опять было значительно меньше, чем кажется. То есть доподлинно известно, что один из них вот во время съемок этой финальной погони с грузовиком, раз 10 переодевался, чтобы каждый раз изображать разных злодеев. То есть он отрабатывал просто за всех, а при этом он до этого еще и получил травму. В общем, там человек просто на разрыв работал. А когда переворачивали грузовик, опять же, Миллер вообще даже сам дико боялся, как это получится, и он вообще был уверен, что что что-то пойдет не так, и каскадеру, который вел машину, давали инструкции, как питаться и вообще что делать, чтобы его при травме было легче оперировать. То есть они буквально ждали, что он разобьется. Вот, но, благо, все обошлось, все произошло прям вот как надо, все целые живы были. Вот, то есть, да, получается снова максимальный реализм. И поэтому он и смотрится так реалистично, потому что, ну, как мы уже много раз говорили, да, все нарисованное устаревает, а ну, если ты взорвал что-то или перевернул машину, она и спустя 30 лет будет смотреться как нормально переворачивающаяся машина, вообще. А по поводу того, кто сейчас так делает, ну, как бы известно, что Нолан любитель все там максимально реалистично ставит. В первую
1: очередь в голову. Приходит.
0: Да, вот вспомнился еще фильм такого совсем другого порядка, Вальгала Сага о викинге» Николаса Виндинга Рефна. Он там тоже просто принципиально отказывался от графики. И этим, кстати, даже обманул Мэтса Микельсона потому что тот думал, что у него роль без слов, ну, она действительно была, значит, без текста, вот он думал, что раз роль без текста, то готовиться будет очень легко. А в итоге оказалось, что надо ехать в Шотландию, там, валяться в грязи, залезать в холодную воду и реально драться друг с другом. В общем-то, оказалось... Лучше бы это были слова, да. Да, оказалось чуть посложнее. Вот, так что примеры есть, их, наверное, больше надо искать все таки тоже в авторском кино, там, опять я сегодня вспомню Эйгерса, который вот «Варяга» недавно снял, он там и в «Маяке», и mm-hmm. в «Варяге» он тоже обожает строить реальные декорации, там построил он реально этот маяк, или в «Варяге» он построил действительно какую-то древнюю деревню вот эту, и буквально он селит актеров в другую эпоху, и они там живут, и, собственно, тоже вот все это происходит максимально натуралистично так что сейчас
1: такое кино тоже есть а как ты думаешь каким пивом платил джордж миллер своим актером пивом миллер нет я думаю каким то австралийским вряд ли мы его
0: знаем я вообще ни, ни разу не пил австралийское пиво. Оно вообще известно в мире или нет.
1: Теперь и не узнаем. У нас свой Mad начался. Ну, что-то
0: вроде, А вот нам слушатели могут написать в комментариях, вы когда-нибудь пили австралийское пиво? Если
1: да, то какое оно? Да, мы облизнемся. Автомобили и мотоциклы во второй части стали такими же безумными, как и их водители. Эту технику специально делали для съемок? Да, но в этом... Как раз отчасти гениальность
0: «Безумного Макса» и первого, и особенно второго. То есть, строго говоря, все эти машины сделаны на основе реально существующих машин и мотоциклов. То есть, им просто переделывали дизайн, что-то довешивали, что-то состаривали, что-то отламывали. И там такие на всяких форумах давно обсуждают, какие именно модели использовали, что это вообще было. То есть, получается, что тачки очень странные, такие постапокалиптичные и необычные, но по сути реальные. И вот легко просто поверить, что после кризиса, да, из оставшихся запчастей, там, из говна и палок, люди будут пытаться собрать вот что-то такое. Я вот помню, у меня во дворе когда-то стояла старая иномарка, она была, по-моему, пяти или шести разных цветов, то есть там двери, капот, кузов, багажник, вот это все было разного цвета, видимо, тоже человек собирал из что ему попалось там на авито из-запчастей, то и лепил на нее. Так что мы, в принципе, на пути к этому.
1: А вот дуэт Новые русские бабки и, короче, Косилов оттуда, который играл. Я вот путаю их все время, как их матрёна зовут, или цветочек. Короче говоря, белень... беленький. Вот, Косилов, он из Тольятти, и когда он здесь работал в театре и на радио, у него была машина тоже иномарка, и у нее тоже были все двери разных цветов. Вот. И можно было так увидеть, что это он едет на улице, а потом же на. Его, есть его Как а, я вот. люблю твои неожиданные ассоциации.
0: Уже кто-нибудь ждал в подкасте про безумного Макса услышать про
1: новых русских бабок? Это же великолепно. Безумный Михаил. Третьего «Безумного Макса» многие не любят. Вроде в фильме есть история, развитие вселенной, расширена география, то есть новые поселения, дикое племя со своим каргокультом. Все свежее и должно работать, но не работает. Фильм плохо поставлен, Тина Тернер, на мой взгляд, ужасно играет, и не только она справедливости ради. Сам фильм вот, больше похож на приключения Хана Соло, чем на «Безумного Макса», и все выглядит, как какой-то роман жули Верна под наркотиками. Вот, как, Не знаю, жуль Верна на спидах, и вот. Тем не, менее, тем не менее, кассу он, опять же, собрал при 10 миллионах долларов, сборы 30 миллионов. А какая история была у этого фильма? Откуда там взялся вообще второй режиссер И почему картина так сильно отличается?
0: Ну, мне хочется его слегка позащищать, потому что при всей нескладности
1: есть там несколько неплохих идей, как мне кажется. Да там их масса, да. Просто почему-то вот в общем и целом это как, как механизм смотрится очень странно.
0: Ну да, он, он выделяется сильно. Но вообще я заметил, что я все больше превращаюсь в такого защитника фильмов, которые все ругают такой, сентиментальный стал слишком. Против системы идешь, да. не не наоборот, такой Дед Мороз такой. Ну, ну что, он, давайте. Давайте жить дружно. Да, да, да. Вот откуда взялся второй режиссер? А, ну, причина довольно трагичная. Умер как раз напарник Миллера Байрон Кеннеди. А, и mm. тому было тяжело одному продолжать работу. Ну и вообще он был в достаточно сильной депрессии. За это вот он, и он поэтому позвал себе в помощь а, Джорджа Аке ходили вообще слухи какое-то время, что Миллер, значит, занимался только экшеном в фильме, экшена там не очень много, а второй режиссер значит, и снял весь основной сюжет, поэтому получилось так странно. Но потом они mm-hmm. сами говорили, что это разделение было очень условным, что не было ничего такого, и Миллер тоже те то время торчал на площадке, то есть все они снимали вместе. Что до самого фильма, да, он другой, но в первую очередь вообще он перестал быть фильмом про машины, да, там есть это относительно как бы мало, там только в конце Погоня
1: вот это... там только в конце, Да, да, плюс. да и
0: она такая, не такая кровавая, кстати, у фильма даже возрастной рейтинг mm-hmm. стал ниже. Но на самом деле, вот что мне понравилось, это ведь как раз первая и пока что единственная попытка взглянуть на мир безумного Макса вот чуть пошире, потому что раньше нам показывали именно совсем частные истории. Да? В первом фильме Макс, защищающий свою семью, там плюс чуть-чуть про его коллег и друзей, а второй фильм – это вот Вообще максимально такая линейная история, где вот он встречается с этой группой людей, и потом они уезжают, а тут уже какой-то город, да, противостояние каких-то mm-hmm. там властимущих, потом Макс вообще находит вот этих детей, которые ждут спасения. То есть мы видим вообще больше мира, больше разных людей, разных порядков, организаций каких-то, и во всем этом можно найти несколько достаточно любопытных идей. Например, та самая тетушка Интити, да, мне не нравится. Мне как играет Тина Тернер, в этом я согласен. Потому что, ну, я не знаю, <с- <с-> можно ли это назвать. Чтобы Да-да-да, mm-hmm. актерской игрой, но как-то это странно. все Ну, имеем, что имеем. Как бы с этим уже ничего не поделаешь. Но вообще в ее персонаже отличная идея есть, что после апокалипсиса гендерные рамки, в общем-то, рушатся. Потому что женщины так же впахивают, как и мужчины, и власти добивается, наверное, тот, кто умнее и хитрее. Да, да. то есть часто любят склоняться к противоположному, да, что там женщины попадают в, в рабство, а здесь вот показали, что на самом-то деле нет. Короче, кто добился, тот добился. Во-вторых, это, наверное, такой единственный в чем-то оптимистичный фильм в трилогии, то есть нам внезапно показывают, что даже вот в таком кошмаре, в этом развале во всем есть место какой-то надежде, вере в будущее. Ну, мне иногда кажется, что это для Миллера тоже была какая-то самотерапия вот после смерти друга, что он пытался mm-hmm. как-то себе показать, что в общем-то не так-то все и плохо впереди. Вот и собственно поэтому ну принято ругать, да, купол грома, но в принципе фильм он вот Со временем, там, да, разошелся на какие-то мимасы. Но я вот помню, как-то я был на комик коне одном. Там устраивали такое условное состязание в куполе грома. Конечно, там никто друг друга не убивал, но там людей загоняли в этот купол, и они там какими-то мягкими палками друг друга били, значит. Ну, то есть он все равно вошел в историю, и он не так ужасен, как все любят говорить. Просто он другой.
1: Как мы узнаем из третьей части, Макс это просто фольклорный персонаж, легенда и мог быть кто угодно. У него нет прошлого и будущего. Его друг из второй части, вот этот гиропилот, он mm-hmm. вообще его не узнает при встрече. Хотя там есть такой момент, типа, ты! Он говорит ему, и зритель думает, ага, он его узнал. Mm-hmm. Он говорит, ты поведешь типа, этот самый вертолет, у тебя будет это самое. На тебя возложим эту миссию. То есть он совсем его не узнал. Mm-hmm. А на миф также намекает история вот про разбитого летчика, за которого его принимают дикари. Это пошло на пользу последнему фильму, где Макса сыграл вообще Том Харди, Ну, не похожий на Мэлла Гибсона Никак актер Фьюри Роуд, действительно, он будет Последним во всей этой истории Потому что он очень хорошо получился И на такой высокой ноте логично было бы прикрыть лавочку Или это я все размечтался И продолжение будет
0: Мне вообще нравится раскрытие этого героя От фильма к фильму, то есть про первый Я уже сказал, а со второго Но он, в общем-то, даже Если брать именно личность, которая Появляется на экране, он перестает быть По сути положительным персонажем Потому что да, ну да, это да, самое да. классное То есть он во второй части ввязывается в разборки Просто потому, что хочет добыть бензина У него нет мысли, да. там надо спасти человека Он просто подбирает этого человека И приносит его на базу, чтобы
1: обменять его на бензин Да, он и уезжает потом Не, спас, не рвется их спасать Да, всех, да, вести и этот тракт. так
0: у него каждый раз происходит Он постоянно повторяет, что его разборки эти не касаются Что у него частные интересы Что я хочу mm-hmm. вернуть машину Я хочу там добыть бензин а В конце концов, я хочу выбраться из цепей Да, И вот это очень классная мораль потому что ну, человек может быть не очень даже хорошим, да, у него могут быть вполне корыстные побуждения, но если он делает добрые дела, то какая, в общем-то, разница. То есть, в итоге, то он всем помогает, да, в итоге, он действительно спасает эту команду, он выезжает на этом грузовике, там, он в четвертой части девушкам помогает. Достаточно, чтобы в тебе была какая-то капля человечности, там, или совести, и ты уже вот не можешь пройти мимо какой-то откровенной подлости, там, убить вот этого великана с разумом ребенка, там, да, или там, бросить слабых, не, не помочь детям. Понятно, что уже дальше идут, особенно в третьей части какие-то религиозные даже намеки да что он действительно какой-то такой образ почти спасителя да его там пок... Мессия, да? Да, показывают даже сначала вот с длинными волосами такого но все-таки это действительно очень правдивая такая личность которая вот да, возможно, он каждый раз разный, да, даже можно предположить, что это каждый раз разный человек, просто вот собралось это все в легендах в некую одну личность по имени Макс, да, в четвертом фильме он же только mm-hmm. в конце и признается, что его зовут Макс, да, то есть это, в yeah. принципе, может быть вообще другой человек. Последняя или нет истории, неизвестно. На самом деле, учитывая, что Миллер, ну, скажем так, не распаляется во франшизе, то есть он снимает все сам и не спешит, как мы увидели с четвертым фильмом, да, перерыв был очень большой. То, ну... По крайней мере, у меня нет опасений, что это превратится в какой-то вот бешеный конвейер, когда там по два фильма в год будут
1: выпускать, и там накопится 50 частей. Ну, смотря кому он достанется еще, ну, если достанется.
0: А, ты имеешь в виду после ухода Миллера, да, что, ну, куда перейдем? Да, может
1: быть. А может, Миллер как Лукс
0: продаст, его скажет. А-а-а! А вот, вот не похоже, не похоже. Мне кажется, он как-то так спокойно, с одной стороны спокойно, с другой стороны трепетно относится к этой франшизе. Ну, будем надеяться. Да. Сейчас снимают приквел про молодые годы фуриосы там и будет кстати играть боже мой аня тейлор джой я вообще счастлив и безумно этого жду просто сочетание миллера и аня Тейлор-Джой джой это для меня какой-то почти идеал вот говорят что там и несмертный Джот уже мелькнет из четвертого фильма ну вообще как бы самое странное во всей этой франшизе когда там даже того же миллера спрашивают когда все это происходит в какой хронологии он сам периодически меняет свое мнение вот, ну, действительно, там, вроде бы четвертое это между первой и второй, на самом деле никто не знает, поэтому, в общем, в любой части может мелькать кто угодно, там, как он сам говорит, время идет немножко по-другому. Появится ли сам Макс, ну, кто его знает, потому что, да, если это действительно миф такой, но ну, он может существовать вечно, он может как-то преобразиться, может стать
1: другим. Ну вот, раз уж мы начали разговор, так плавно перешли к фильму "Дорога ярости". Мы не будем о нем особо говорить, останавливаться и говорить, какой он классный. Просто, если вы не видели, посмотрите. Один из лучших фильмов 2010-х, то есть с 2010 по 2020 год. Ну, я могу вот его назвать и еще парочку. Все так. Вот, да. На blu его сейчас можно найти в двойной версии, цветной и хромированный, так называемый. То есть это черно белая А я смотрел обе и не могу выбрать, на самом деле, какая мне понравилась больше, если. Оригинальная задумка Миллера была вот черно-белая, тогда вопросов вообще нет. Но с другой стороны, цветная версия, она очень похожа на война дороги, что вызывает ностальгию. И что ты посоветуешь зрителю, который, может быть, вообще не в курсе про черно-белую версию, что такая существует?
0: Ну да, вроде поговаривали, что Миллер хотел снять изначально вот черно-белую такую, но типа не позволили, ну потому что черно-белое кино пользуется меньше популярностью. Ну да, авторская будет
1: уже какой-то такой не да, да, на
0: самом деле, по-моему, на этот вопрос нет ответа, что из этого лучше. Но вот я как-то попробую это сформулировать. Хотя я сначала предложу слушателям другую игру. Я вот когда пересматривал старую трилогию, понял, что "Дорога ярости" буквально собрана из частей разных фильмов. Вот там в первом вот бабка стреляет из большого такого ружья, да что тоже потом появилось. Да-да. Вот там главарь этой банды байкеров потом будет играть несмертного Джо, хотя он вроде в первом фильме погиб, но кому какая разница. А вот mm-hmm. во втором вот эти лысые люди с белыми глазами. там Кто-то качается на длинной палке. Да, вот это погоня за грузовиком, в конце концов, тоже. В третьей части есть великаны и которые тоже появились там уже в роли злодеев в четвертой. В общем, просто ищите, какие моменты из каждой части собрали в четвертом фильме. Это действительно очень классно перекликается. То есть, понимаю, что это какая-то компиляция предыдущих идей. Вот. Mm-hmm. А цветная или черно-белая версия? Я, кстати, напоминаю, что она не просто ЧБ, а именно называется Black and Chrome, то есть она очень контрастная, действительно вот как вот такой хромированный металл. А мне черно-белая очень нравится, но я думаю, ее, наверное, все-таки нечестно советовать для первого просмотра. Сначала нужно оценить прокатную версию, которая очень крутая получилась. Вот именно потому что она еще такая яркая, жаркая, вот эта насыщенная. Вот этот отдельный кайф. Смотрите, эти оранжевые кадры, такая вот там ржавчина много, вот эти вот тела такие тоже загорелые потные вот оно все вот этот черный какие-то пятна от масла на этих телах то есть там именно цветовая гамма она невероятно красивая ночная сцена когда все меняется на синее внезапно тоже угу. безумно красиво и вот это конечно отдельный кайф именно вот буквально ты чувствуешь атмосферу чувствуешь жару этой пустыни вот а потом когда в голове уже уложится вот этот весь фильм вся эта история можно включить и второй вариант. Потому что его кайф в том, что там сильнее чувствуется, например, в какие-то моменты вот эта как будто ускоренная съемка то есть он иногда превращается почти в немое кино такое, черно белое А вот этот контраст в картинке, он даже добавляет больше деталей, чем в оригинальной версии. И это получается прям такой металл, я имею в виду сейчас стиль музыки, да, то есть такой блестящий, холодный, кайфовый. И я вот даже задумался, что было бы классно сделать, может, какой-то такой фанатский монтаж, может быть, подрезать какие-то диалоговые сцены, которых и так немного. Сделать mm-hmm. это просто немым фильмом и под саундтрек из какого-нибудь металла такого жесткого. Вот примерно как гитарист играет у них, значит, на этих, который катается с ними на машине, да? да да Вот, да, да, сделать да. весь фильм под такой саундтрек, просто без остановки без текста. И что это будет реально такое вот металлюжное немое кино, там, часа на полтора. Слушай,
1: а может ты сделаешь и в Инстаграм запустишь, а вдруг Джордж Миллер посмотрит Нужно
0: подумать, нужно еще сделать... Поставочки такие, знаешь, вот как в немом кино, когда текст идет такими отдельными в рамке предложениями. Да, 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 где они кричат что-нибудь, и потом текст на черном фоне. Да, 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 такой с восклицательными знаками. Да, да, да. Можно попробовать. Вообще, кто умеет, вообще, я бы очень советовал это сделать. Это действительно очень крутая штука получилась бы. Вот. Поэтому, мне кажется, обе версии очень классные. сначала одну, потом вторую, и потом уже для себя сравнивайте, что интереснее получилось. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте лайки и звездочки. А еще не забывайте про наш канал и чат в Телеграме, они так и называются
1: «Подкасты Лайфхакера. Там мы обсуждаем свежие эпизоды, делимся мыслями и просто общаемся. А еще у нас появился новый подкаст «Слушай это просто», где мы объясняем сложные вещи простым и понятным языком. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.